0: Друзья, привет! В эфире подкаст Сезон «Артишоков». Мы говорим об искусстве и не только. Обо всем, что может помочь находить точки опоры, глубже изучать себя и свое взаимодействие с внешним миром. Давайте учиться, радоваться и наслаждаться общением в кругу близких по духу людей. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы записываем третий выпуск подкаста «Сезон артишоков». И в гостях у нас замечательная художница Надя Богомолова, которая участвует в выставке «Точки опоры» со своими скульптурами и живописными холстами. Хотя, наверное, это больше относится не к живописи, а к графике, если говорить с точки зрения искусствоведения. Привет!
1: Привет! Я Надежда Богомолова мультидисциплинарная художница, и мое искусство, оно в большей степени, наверное, посвящено городу, городу с его архитектурой, историей, динамикой, людьми зачастую. И, наверное, могу сказать, что вот Катя уже много меня представила, да, что кроме живописи, да, монохромной живописи, я являюсь изобретателем жанра вязок скульптур. Позже про, про них поговорим. Это архитектурные объекты, связанные крючком и, в общем-то, в виде конструкций
0: там, от камерных до крупных размеров оформлены. Спасибо. У нас сегодня тема заявлена как архитектура памяти, и мне было интересно с тобой поговорить вот именно о том, как ты выбираешь объекты для своих работ, потому что вот те Живописные работы, которые у нас здесь представлены, это типография журнала ⁇ Огонек ⁇ это дом архитектора Мельникова, при том, что в твоих работах они разложены да, на какие-то части, разобраны и пересобраны, они при этом все равно людьми, которые живут в Москве, которые видели когда-либо эти здания, конечно, безусловно угадываются, вот как ты их выбираешь, и почему вообще ты выбрала такой вот нестандартный подход к работе. А, да, спасибо за вопрос, Кать. А, давайте
1: я расскажу, наверное, в принципе, как вот, почему такая тема родилась, да, может быть, так немного необычная тема. Я вообще сама по образованию математик. Тема ну, занималась я в общем-то, долгие годы исследованиями, модели, методы, экономические модели. И с самого детства я в общем-то, рисую, там, ходила в кружок юно-художник, закончила художественную школу с отличием, и рисую я всю жизнь. Да. И э, больше, наверное, раньше мое творчество было посвящено акварелии, искала себя в разных жанрах, жанр пейзажа, городского пейзажа. У меня много работ прекрасных на тему городского пейзажа, акварельных. В втором году, да, вот что повлияло именно вот на мое творчество, ну, мы все помним 2022 год, он был тяжелый, особенно осень 2022 года, когда мы, многие из нас, искали э, себя, да, пытались как-то вот определиться, мы остаемся или мы уезжаем. А наши родственники, друзья, близкие они с нами будут или не с нами, а вообще что будет дальше? И я, в общем-то, вот тоже такое беспокойство очень серьезно испытывала. И обычно по вечерам, да, когда все наверное, основные дела сделаны, я выходила на улицу там, поздними, там, октябрьскими, ноябрьскими вечерами и просто шла по центру. Вот я ходила, там дождливая, вот эта Москва, темная, и мне все время попадались конструкции. Я в основном ходила там Тверская улица в районе Арбата. И, как ни странно, я видела не вот эти вот красивые колонны монументальные или там, не барокко какой-то, а мне все время попадались на глаза именно прямоугольные здания, но не современные, а здания начала 20 века. Я начала интересоваться, что это за здания, да, почему они вот здесь стоят, да, что они значат. Сначала мне, я увидела известие, да, это Редакция Газеты Известия, потом стала изучать конструктивизм, да? ходила на Арбате, увидела дом Мельникова. Я, в принципе, раньше про него, про него знала, но вот и по-иному посмотрела: да? это наш русский авангард, да, выдающийся архитектор Константина Мельникова, ну и так далее. И меня именно вот это направление в архитектуре э, заинтересовало. А оно давайте там скажем может быть, для слушателей, что. А конструктивизм появился в молодом советском государстве это середина 30 х годов периода когда появился советский союз и в общем то времена авангарда, когда общество позволило поэтам писателям художникам творить и именно советское российское искусство вот такой жанр в общем то привнесло в мировую культуру потом к сожалению он быстро ему пришел на смену сталинский ампир да, и, в общем-то, конструктивизм это на то время взял некую паузу. Однако памятники архитектуры, конструктивизма авангарда в Москве остались. И они же дальше послужили фундаментом нашей дальнейшей развития архитектуры, как прошел Сталинский империй и вернулись хрущевки, появились Хрущевки. А это, в общем-то, тоже продолжение конструктивизма, да, только уже в таком упрощенном виде, да. Потом панельки появились, ну и мы пришли к текущей архитектуре, да, которая, в общем-то, конструктивизм, да, породила. Вот. А конструктивизм почему-то, вот я рассуждал, почему они меня вот эти здания как-то так, ну, наверное, привлекли в тот момент чем-то. Они чем отличались? Они отличались своей четкостью, бетонными конструкциями, бетон, стекло и металл надежностью, четкостью, выверенностью, вот геометризмом, да, то есть я как бы пошла к своим истокам, к той математике, которую я любила, просто почему про образование начала рассказывать, и большим функционализмом. То есть здания, они строились для чего такие? Что молодое советское государство должно было создавать новый быт для нового советского человека, поэтому были построены вот... Эти здания, да, и дома коммуны, вот это все было построено. И для меня вот именно точка опоры, да, и в общем-то, с выставкой э, в КЦ Артишок, мы как раз здесь прекрасно и совпали в этом понимании, что оно и послужило вот эта архитектура, да, которой уже более 100 лет, да, которая была опорой всей нашей, наверное, архитектуры 20-21 века. И мне она вот вселила некую такую надежность, уверенность, да, и в чем-то даже, может быть, проявила, являлась для меня, в общем-то, неким таким маркером, показателем, что ли, что вот они, наши корни, да, и здесь стоят эти здания, и будут стоять, вот они, да, не такие. И мне осталось спокойно и хорошо. А дальше что получилось? Я приходила домой после этих прогулок, и на бумаге начинала… Вот первое, что я даже не думала, что я их буду рисовать, я на бумаге начинала какие-то… Просто прямоугольники, полоски, то есть, если посмотреть, они очень геометричны, да? там, дом архитектора Мельникова, который на выставке представлен, это два цилиндра, которые вошли друг в друга, 11-метровые цилиндры, 11,8 метров и в диаметре по 10 метров. Окна у них в виде шестигранников, выполнены шестигранники. И такой, в общем-то, дом для себя спроектировал Константин Мельников. Этот дом является иконой нашего русского авангарда. В общем-то, очень интересное направление. И и вот из бумаги, из этих образов, которые вот дом Мельникова, или, например, типография журнала Огонек, да. А это архитектор Лисицкий, он тоже художник конструктивизма, где он использовал уже круговые орнаменты, то есть это круги, это диагональные линии, да, он такой некий, как, если посмотреть фрагментарно, как некий светофорчик. Вот. И из моих образов на бумаге дальше уже я как-то попыталась через себя это все пропустить, и вот в некой деконструкции, да, то есть здания у нас через век пронесены, то есть они созданы были сто лет назад практически, и я в работах пытаюсь показать, вот особенно характерно это mm-hmm. видно на э, работе «Дом архитектора Мельникова». Это живописная работа на холсте, акрилом, выполнена архи- а- акрилом и масляной пастелью. Это как бы с одной стороны мы видим фрагменты дома Мельникова, которые разные, то есть эти окна, и плюс они вырезаны как кусочки, да, прошедшие через век. А с одной стороны, с другой мы видим чертежи э, дома Мельникова, которые представлены... вот. На территории этого дома, музея. И вместе, да, это все как бы рассуждение о будущем, да, это выглядит как единый такой футуристический механизм. Это что касается живописи. То есть сначала в этом проекте появилась живопись. А а теперь, что касается скульптур: идея вязать арт-объекты она чуть раньше родилась, чем родился проект, но тоже в 2022 году, я про нее тоже отдельно расскажу сейчас. Как она появилась? Вот опять-таки все беспокойство 22 года, в какой-то момент и я вот не знаю, почему просто не выдержала и взяла крючок и пряжу. Вот купила и начала вязать. Но я не хотела вязать кому-то шарфики, шапочки. Я просто начала вязать прямоугольники. Вот я их вязала, вязала половички, вот. А вязала и почему? Потому что опять-таки в детстве на каникулах, когда мы гостели у бабушки, чтобы у всех было занятие бабушка давала спицы либо крючок и мы просто вязали вот. и мне это нравилось с самого детства я начала вязать этим видимо успокаивалась как-то вот. и я уже когда создала там, несколько живописных работ я подумала что вот я вижу там какие-то цветные фрагменты а почему бы мне не связать эти скульптуры то есть взять ту же архитектуру и связать их да а что вот как бы какой смысл это все несло я хотела показать, что вот их, да, что вот они стоят, объекты, они частью нашего общества являются, нашей памятью, нашей летописью, и вязание – это тоже память, летопись, да, вот как бы ниточка за ниточкой, петелька за петелькой, вот она вяжется история, это mm-hmm. с одной стороны, а с другой еще почему я вязала, я что же потом анализировала себя, а когда люди разъезжались, мне очень не хотелось, чтобы они уже у меня много тоже друзей уехало, и как бы… Когда я вязала, мне казалось, если я свяжу все вместе, то все будут рядом. Это как бы связи, которые, ну и что, что все в разных странах, да, все равно вместе. Ну действительно так, то есть с многими мы продолжили общение онлайн, правда. Вот, ну наверное это. Вот
0: такая история. Ну да, действительно, радует, что хотя бы онлайн можно продолжать общение. Скажи, пожалуйста, вот ты говорила о том, что архитектура 20 века, что это такая основа, что то такое монументальное, что вот это вот было такой опорой для общества, но при этом в своих работах ты как будто эту опору деконструируешь. Не теряет ли она вот эту вот свою устойчивость? И на самом деле, мне кажется, то же самое связано с, связано с архитектурой. Потому что очень часто там, когда приходят посетители на выставку, и особенно дети, они начинают поставлять вот, ну, как бы, что э, здесь есть такой некий парадокс, что с одной стороны архитектура – это что-то такое монументальное, стабильное, а с другой стороны вот здесь она почему-то мягкая, вязаная и нежная. А на изображениях она вообще разобранная на кусочки то есть, какая-то такая суперхрупкая. Нет ли вот, не теряется ли здесь вот эта монументальность, которая, которую ты так ценишь в архитектуре авангарда? А, я бы сказала: здесь, в работах, передано мое личное
1: восприятие. Mm-hmm. То есть, поскольку объекты были построены давно, да, порядка 100 лет назад, И я э, я вижу их уже сейчас, в 21 веке, я вижу их некие фрагменты. То есть, да, они, коробки есть, но та история, которая дошла до нас, она дошла фрагментами. Несмотря на то, что я очень много про них прочитала, про каждый из этих объектов, да, мы видим, как современные граждане, видим только часть их. И почему именно я два медиума выбрала? Я выбрала живопись и э, жанр скульптуры вязаной а мне было важно показать их с двух сторон. С одной стороны, уютные, теплые, как бы часть нас, да, все они, да, Шуховская телебашня, да, там вот Мельников, мы все, ну, почти все объекты, да, все их знают, ну, там, за редким исключением. Они вот очень близкие, да, для нас, они и как бы известные, и они внесли очень большой вклад в развитие нашего общества, как... Та же газета Известия, да, например, mm-hmm. понятно, что она транслировала все события, да, там, она пропускала через себя а, там, и войну и, и все, что было, да. Поэтому все держали в руках эту газету. Поэтому а, хотелось показать, вот, а, что связь непосредственную объектов с обществом mm-hmm. Вот. Это, соответственно, вот, что касается скульптур, да? а что касается дефрагментации, да, это то, что они дошли а, частично, а, частично, и а, их как бы, значение, которое оно было изначально сто лет назад, да, оно, как бы общество тот меняется, все равно развивается, оно как бы переварилось да, и трансформировалось в то, mm-hmm. то, что мы видим сейчас. Вот, вот
0: они такие стали образы. Чем они сейчас для тебя стали? Вот они остались этими точками опоры, какими-то вот такими столпами общества? Или они превратились в какие-то уже символы, симулякры, которые не несут под собой вот этой вот такой стабильности, поддержки?
1: Нет, опоры без сомнения остались. Да, я их разложила, показала по-другому, но опоры — это не всегда вот... Конструкция, да, мы их видим на улицах, да, как такие прямые коробки, но для меня они как нечто большее, они как образ опора, да, вот образ сознания, вот они такой, да, они, наверное, для меня сейчас уже нечто большее, чем то, что я в них видела раньше, опорой, да, и когда вот я на них смотрю и представляю, сейчас не могу смотреть, потому что они у вас в галерее находятся, да, да, для меня они, ну вот, как бы их масштаб, да, он стал, не знаю, в разы, в десятки раз больше, чем, вот, чем был раньше, да? вот путем изучения, исследования, да, как бы я даже проект свой считаю ну, в какой-то мере исследовательский, потому что исследуя вот эту вот архитектуру, историю и трансформировав ее вот в опору,
0: ну несколько вот уже вот в таком в другом представлении. Ну, действительно просто замечательно смотреть на твои работы. Я никогда не забуду свое первое впечатление, когда ты только принесла работу к нам в культурный центр, потому что несмотря на то, что ты писала, что она по высоте будет, ну, метр шестьдесят, у меня почему-то как-то вот несмотря на то, что там я вроде все вымеряла, я как-то это совершенно не сопоставила с реальной жизнью. Ну, большая и большая, ну, хорошо, да, замечательно, что ты свяжешь для нас новую скульптуру. Для зрителей скажу, что вот Надя связала для нас новую скульптуру дома Мельникова, так как предыдущий вариант был продан, и связала ее раз в десять больше, чем была предыдущая. Сделала это всего за месяц. И когда вот вы занесли сюда эти просто огромные... Кубы, ну как это сказать, цилиндры. цилиндры, да. Я была просто в каком-то невероятном восторге, потому что безумно хотелось это все потрогать, срочно изучить. И ну, настолько это масштабно оказалось. Ну, как-то вот э, не знаю почему, но я совершенно не так это себе представляла. Это было, конечно, потрясающе. Хотела дополнить тебя,
1: да, действительно, там, я сама не ожидала, что такой будет масштаб этой скульптуры, хотя я заранее прочертила все mm-hmm. чертежи. Мне постоянно не хватало пряжи, я ее докупала. В итоге для зрителей скажем, что это 5000 метров. Кстати, 5 километров пряжи, которая была израсходована на эту скульптуру. 5 километров это расстояние, наверное, больше, чем отсюда до Кремля. Вот такая вот нить, которую мы связывали, связывали. Ну, конечно, это опора. А ты одна вязала или тебе кто-то помогал? Я одна вязала, абсолютно. Вот единственное, мне помогал папа, но с каркасом. Вот это очень сложный каркас. да. Мы обычно в камерных скульптурах, я сама делаю каркасы, использую, как правило, это алюминиевая проволока. А здесь это очень большая скульптура, я просто не справилась бы. да. И здесь папа помог с каркаса из композитных материалов, плюс проволока, и уже... Все остальное я связала сама, я понимала, что у нас выставка, я просто не успеваю, и практически я там ну, последние несколько дней не спала, да, вот, мне очень важно было ее довязать, да, и она действительно, мне сначала казалось, она просто гигантская, но когда мы ее привезли в галерею, она так здорово вписалась в пространство, вот прям как здесь и была.
0: Ну, надо сказать, что мы тоже не спали перед открытием выставки, готовили место, готовили подиумы, все для того, чтобы все приехало и все встало на те места, на которые было запланировано. И, по-моему, у нас действительно получилось. Хочется вернуться к вопросу про точки опоры. Что для тебя вот сам процесс? Мне кажется просто, что для многих людей вязание, ну и вообще какие-то такие дела, которые связаны с мелкой моторикой, они такие немножечко успокоительные. Как ты на это смотришь? Вот что это для тебя вот этот процесс? Ну, для меня, наверное, тоже, Среди я даже
1: поняла, сродни какой-то медитации. Особенно мне вот нравится, когда реально, можно сказать, там, кайф словила, когда вязала эту большую скульптуру. Ты берешь вяжешь и ты можешь вязать ее бесконечно то есть ты вяжешь 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 и ты не можешь не можешь даже оторваться потому что тебя это вовлекает ряд ну еще ряд еще ряд еще mm-hmm. ряд я пока вязала я а у меня есть еще одна большая скульптура чуху в сказке башня она метр в высоту mm-hmm. но она просто более худая вот просто ну вот мне бывают разные периоды я бывает не хочу ничего не ни смотреть не слушать я просто погружаюсь в свои мысли, и мне нужно какую-то тему обдумать. Вот там Какая-то либо ситуация в жизни ее проанализировать, либо же какой-то даже бывает, что вот арт-объект, он связан, например, с этой группой, или там совсем другой. И вот сидишь, думаешь, да, или там ну, как-то по развитию творчества, чаще это вот про творчество темы. И очень здорово, там, руки вот вяжут, а голова очень хорошо думает, потому что ни на что больше ты не отвлекаешься. Угу. Вот. А вообще, я пока ее вязала, ну, Не Все время же думать, я прослушала аудиокнигу Марина Абрамович, вот вот, пройти сквозь стены вот от начала до конца, да, тоже огромное удовольствие получила. Да, там одна из моих любимых художниц с мировым именем тоже много есть чему поучиться. Такое для себя тоже осмыслила очень многое, да, когда прослушала. То есть, как бы я поняла, когда. И вот когда вяжешь и начинает в эту скульптуру ввязываться, как бы внутрь вплетаться, либо то, что слушаешь, либо то, что, о чем думаешь, mm-hmm. разговариваешь. И действительно, это получается, для меня ну это не видно, но это как бы такое какое-то тело, которое так тонко, что ли, тело, как говорят, а, и, которое не видно, но вот есть некий такой образ, mm-hmm.
0: такой очень наполненный что ли, вот какая-то энергия, ассоциации твои, mm-hmm. вкладываются. Yeah. ну я, честно говоря, Марину Абрамович безумно люблю, но стараюсь ее очень дозировать в своей жизни, потому что я не представляю, как можно подряд прослушать целую книгу о ее творчестве. Она что... очень
1: глубокая, она вот. как бы от начала до конца именно книга, она ну, много про свои
0: размышления. Mm-hmm. Вот. Ну, вот Как раз-таки ну, из-за того, что она очень глубокая да. и, и часто очень тяжелая, поэтому, конечно, ее ну, вот лично для меня в большом количестве очень С тяжело. перерывами я тоже много часов подряд не могу, ну хотя бы там два часа да, слушать, да, да, ну вот так, конечно, да. Самым для меня удивительным, на самом деле, было… Вот две недели назад у нас был тоже паблик-ток с двумя художницами, которые делают объекты, шьют. Это Даш Пурпурная, это Настя Бринцева. И, честно говоря, я думала, что по поводу процесса они ответят мне примерно так же, что это медитация, что это вот что-то такое супер расслабляющее. Оказалось, что нет. нет а как? Я не, не знаю почему, но они сказали, что это такой достаточно сложный процесс, который периодически перемежается с какими-то такими достаточно нервными их, ну не то что срывами, конечно, но а, такими, такими тяжелыми периодами, когда ничего не хочется, когда хочется там все бросить, ничего не получается. А, я так понимаю, что у тебя такого нет? Может...
1: Ну, в целом нет. Единственное, я начинаю волноваться, когда я всегда очень оптимистично смотрю на сроки изготовления. И в конце угу. я понимаю, что время уходит. Вот недавно тоже. Когда в июле был опыт, у меня сейчас тоже работа, две работы находятся в галерее на Шаболовке, там вообще uh-huh. будущая выставка. Вот, и у меня как раз другому архитектурному объекту, дом коммуны посвящена. Uh-huh. Вот. Одна работа у меня уже была а, живописная, а вязанную скульптуру я им предложила а, в эскизе. И они говорят, классно, давайте. А там ее интерес в том, что там 100 кубиков маленьких небольших совершенно, 5 на 5, и они должны быть нанизаны на проволоки, uh-huh. вот так как бы переплетаясь, показывая вот эту пустоту ячеек, там тоже размышления от, от дома коммуны до текущих вот этих вот многоэтажек и, и уход в этот в гаджеты, короче, такая uh-huh. очень сложная, философская такая тема. Вот. И я вообще никак не угадала по срокам тоже, потом и, и нервничаю, потому что там приходится не спать, и тебе все равно не успеваешь. Вот. Uh-huh. Вот, вот, наверное, только из-за этого. Да, кажется, что в реализации проще, а на самом деле
0: очень быстро уходит время и не успеваешь. Ну, реализация вообще такой процесс сложный. Может быть, ты так не нервничаешь, как другие девочки, потому что у тебя математическое образование, потому что ты лучше просчитываешь. Все-таки. Я понимаю, Может, что невозможно быть. все просчитать, потому что я как человек, у которого за спиной много выставок прекрасно понимаю, что не бывает выставок вообще без проблем, что всегда mm-hmm. что-то появляется, какие-то сложности, что-то где-то отклеилось, что-то недоделано, недописано. И последние ночи они очень часто оказываются без сна. И тут, вот на самом деле, моя позиция. Что лучший враг хорошего, mm-hmm. потому что ну, просто невозможно никогда на выставке сделать все так вот как ты как ты задумал, да, потому что mm-hmm. на самом деле это настолько живой процесс что когда ты заканчиваешь где-то вот с какой-то одной задачей, сразу появляется какая-то новая идея, mm-hmm. которую тебе хочется воплотить, и вот она так цепляется, 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 и вот если бы не открыться, то, наверное, цеплялась бы бесконечно. Вот это точно,
1: и я тоже себя поймала на том, что когда ты понимаешь, что вот, допустим, остается одна ночь, а, а тебе еще очень много что надо сделать, и ты понимаешь, что если ты не сделаешь, в принципе, ты, ну, ты зря работала, да, тебе никому не надо будет уже... И тут начинаешь думать, а может быть, от что-то отказаться можно, или как-то сделать иначе. И кстати, mm-hmm. я уже заметила, что иногда даже лучше получается. Вот, да. да, это правда. Упрощ... Начинаешь упрощать, а вот как вот, допустим, там, я не буду там не 200 кубов сделаю, а 100 mm-hmm. Потом mm-hmm. говорят, ой, классно, и так много. <laughs> вот. Никто же не знает, как изначально ты задумала, да, поэтому вот.
0: Это тоже правда. Как ты выстраиваешь диалог со зрителем? Важно ли тебе, как зритель откликается на твои работы? Как он с ними взаимодействует? И чего вообще ты ждешь от своих зрителей? И ждешь ли? Конечно, мы все хотим, чтобы приходили зрители, они
1: восхищались, радовались. Но я поняла для себя такую важную вещь, да, что самое главное, художник должен... Не искать в первую очередь, а что хочет мой зритель, я это сделаю. да, То есть не на зрителя работать, а работать изнутри. Вот э, Я считаю, что вот это правильно, то есть не идти mm-hmm. в противоречие с собой, самое главное. То есть вот то, что мне делать комфортно, э, то, с чем я могу выставиться, и я буду этим гордиться, пусть, может быть, даже это еще как-то не востребовано Малеевичу чёрным квадратом. Тоже, наверное, никто не понял вначале, да, mm-hmm. вот, как бы, что он выставил, а потом спустя... А век, да, ну там, когда ну, чуть меньше, наверное, чем век. Да, меньше а, сильно меньше. Да. да, его признали, в общем-то, гением, mm-hmm. да, был признан. вот. Поэтому я, наверное, прежде всего исхожу вот из этой позиции. Mm-hmm. Да. Конечно, я, наверное, самая моя такая вот крупная, яркая выставка была арт вот Я участвовала mm-hmm. в артраше 2023 года. Конечно, с замиранием сердца, и первый раз, вязанные скульптуры я показала именно там. Угу. Вот с замиранием сердца я ждала, как люди отреагируют, несмотря на то, что я решила, что я буду делать это при любых обстоятельствах, как бы я сделаю вот такие такую живопись и такие скульптуры, и первое, что я да, я думала, как зрители отреагируют. Второе, когда еще не открылась ярмарка, я прошла и проверила, что главное, чтобы ни у кого такого не было. Uh-huh. Вот мне хотелось быть уникальной, да, потому что ну, каждый человек он все равно уникальный. Да, и самое главное вот эту уникальность через творчество показать. И будет странно, если ты вот уникальный, а с кем-то вот будешь ну, как бы очень сильно пересекаться. Наверное, это нехорошо. Ну, хотя бывают, взгляды совпадают. Вот. Ничего страшного наверное, тоже в этом нет. Вот. И когда стали приходить люди, а так получилось, мой стенд был D1, он был правый, самый крайний. И стали приходить люди, а у меня он такой еще был оформлен вот такой черно-белый весь, и стены серые, очень стильный стенд. Все такие, вау, это вязаная скульптура, а что это такое? Да? На самом деле в России у нас нет ничего такого. И я думаю, что и в мире нет, хотя я этот вопрос изучала. Uh-huh. Вот. И могу сказать, что так получилось, да, узнала об этом я только недавно, что вот была 59-я Венецианская биеннале в 2022 году, и она была посвящена женщинам. Да, там 90% были женщины в да, это называлось это все мероприятие. И именно женщины их текстильным искусством, там даже золотого льва получила одна из двух, там два было льва да, подарена, это Сесилья Викунья, ее вот эти нити, нити ткани, которые свисают, то есть она там уже такая возрастная художница, за 70, и она только сейчас вот признана была, она всю жизнь их изготавливала, и вот сейчас ее увидели. Плюс там э, были вязаные, но ну, не скульптуры, а вязанные работы. Вот у меня тоже есть такая задумка: сделать именно, ну, как коллажи, что ли, вязанные. Там, правда, машина была вязка, у меня вручная. Uh-huh. Вот, там э, Росмария Трокель, если я правильно фамилию называю. И еще была художница у нее из. Э, у нее были такие, как скульптуры, что ли, женщин, но это как макроме uh-huh. сделано. Ну, и, и вообще было много. Именно работы с текстилем. И вот они а как раз и говорится, что эти художницы, они как раз исследуют грань между а, декоративно-прикладным искусством, да, отдавая дань женщинам всех поколений предыдущих, да, и а, высоким институциональным искусством. И венецианское бинале, поскольку это такое самое, наверное, высшее событие да, в сфере ну, искусства, да. вот, оно как бы и подняло их, сказав, что вот смотрите, вот, вот она связь непосредственно, mm-hmm. то есть мы не просто какие-то там холсты, да, там а именно то, что делают наши женщины в мире, да, там из разных стран, то есть там одна чилийская художница, немецкая, африканская была художница ну, много разных, да, вот они так выбрали географию очень широкую. Вот, а они признали это высшим искусством в 2022 году. Вот, из чего. И мне было это очень приятно, узнала я только в этом, в 2023 году, когда у меня уже были скульптуры мои, и я подумала, что ведь мировой тренд в этом идет. Да, я как-то его просто почувствовала, да. И я даже слышала, что когда что-то показывают на Венецканском бинале, к нам это приходит года через три, то есть я жду, что к нам тоже придет мода на текстильные объекты, я вот это как бы буду первооткрывателем здесь, да?
0: Это было бы хорошо. Я надеюсь, что мода придет только среди коллекционеров, художников было поменьше таких. Точно, да. А коллекционеров побольше, чтобы твои скульптуры пользовались успехом. А кстати, ничего страшного даже, если художники придут, потому что
1: если мы вспомним, да. А, это это супрематизм Малевича, угу. да? Малевич был основателем, а вся его школа, в общем, последователи, угу. да? абстракционизм Кандинского он начинал, а все были последователи, да? вот, допустим, Изотов, да, выставки uh-huh. были. Мы видим, что они практически все одно и то же рисовали, но тем yeah. не менее имена Малевича и Кандинского нам хорошо известны,
0: да. Uh-huh. А, ну, а художники были просто последователями. Вот. Записываем себе в календарик, что да. надо открывать твою школу, в которой будем говорить про вязаную скульптуру и развивать это направление. Мне кажется, хорошее. Ищем последователей. Скажи, пожалуйста, вот математическое образование, у тебя же, я так понимаю, профильного образования, художественного нет? — Профильного художественного нет, но за исключением семи
1: лет, когда я три года работала, училась в кружке юных художников, потом четыре года в художественной школе, закончив ее с отличием, я в городе Новокузнецке, там, где родилась и выучилась в школе. И я одновременно любила математику, и в итоге победила математика. А почему? Потому что в те времена да, я очень здорово рисовала, и мне говорят, иди в в, 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 в училище, (сёк) а потом в академию поступай, езжай в Москву или в Питер, обязательно поступишь. Но в тот момент, рисовать-то нас учили хорошо, но (сёк) мне казалось, что мне сказать нечего. Я тогда уже думала ну, о концепции, я не что, хотела в просто... В том возрасте, как... это конечно, да, да. А мне казалось, что настоящий художник – это тот, кто может что-то сказать своим творчеством. Не У-у-у. просто вот он что-то копирует, там, природу или еще что-то, а кто хочет сказать. А опыта мне сказать не было. Я подумала, что я раз люблю математику, я пойду учиться математике и работать, а когда появится что сказать, я вернусь в искусство. У-у-у. Вот. Я вернулась. Да, Мы уже, очень рады. Да, участвую активно в выставках. То есть, да, у меня вот в этом году уже 9 выставок. Uh-huh. Вот, там, да, продолжаю. И в этом году вот как раз я поступаю на программу а, современного искусства. Подала заявки. Uh-huh. Вот уже две школы пригласили меня на
0: собеседование. Вот. Я, почему, я так, почему так удивляюсь? Потому что, ну, я же видела твои работы, видела твои эскизы. Есть ощущение, что у тебя... Рука набита, на академ... именно вот академический рисунок поставлен, как будто бы у тебя есть это образование. Поэтому, когда я смотрела там, твое резюме и еще что-то, я дико удивилась тому, что у тебя Ты только это... техническое образование. А я же просто, я поскольку говорю, я вот реально очень хорошо училась,
1: mm-hmm. и вот прям старалась, mm-hmm. да. И я, когда вот, ну, много лет, я просто сама рисовала. Mm-hmm. Когда появились мастер-классы какие-то, много там на интеркласс, еще какие-то, я просто смотрела за художниками, mm-hmm. кто мне был интересен, там, ну, в основном акварелисты рассказывают, я садилась с ними и просто рисовала,
0: рисовала, 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 ну, рисовала. Вот обычно это так не работает. Mm-hmm. Ну да, потому что все таки в той же Строгановке, mm-hmm. в Сюриковке ставят именно академический рисунок, ставят там, mm-hmm. правильный штрих. А, а у нас а. очень сильный был в художественной школе. У меня быть, предмет был. Может Это быть, действительно. Нравится. Но вот прям э, я, когда смотрю на твои работы, есть ощущение, что у тебя mm-hmm. ну, есть какая-то академическая база. Потому что, на самом деле, у меня была примерно, такая же ситуация в школе. Я mm-hmm. училась в художественной школе, была отличницей по физике, по математике. Yeah. Но в девятом классе у меня победила... Э, Лень, я показала, а не математика, и я пошла учиться в школу при я, правда, потом все равно для себя решила, что не буду продолжать рисовать, ушла в теорию, вот. Но, да, выбирая между математикой и рисованием, я выбрала рисование. Не знаю, насколько это было правильным решением. Вот ровно обратная ситуация, да. Да, но пока я не ушла в математику, может быть, когда-нибудь, Неожиданно вы найдете меня где-нибудь, не знаю, не знаю, чем чем обычно занимаются люди с математическим образованием.
1: Исследуют, вот IT сейчас отрасль такая очень Ну, современная, популярная.
0: Да, но я как-то, наверное, даже скорее не к математике, я ближе к физике была всегда, потому что у меня... Дедушка был физиком-ядерщиком, работал на ядерном реакторе. Я привыкла там всю жизнь слушать эти безумные истории. Я до сих пор помню, как я пришла в девятом классе вместе со школой на экскурсию в политехнический музей. Вместо экскурсовода рассказывала принцип действия ядерного реактора. Да, вот... Ну, и что касается твоих работ, мне что еще интересно, как ты планируешь продолжать? Потому что я так понимаю, что тебе очень нравится вот этот э, синтез искусства и науки. Я сама безумно люблю такие истории, потому что на самом деле... Мне кажется, что наука гораздо ближе к искусству, чем мы привыкли понимать, и что вот этот вот э, поиск постоянный в искусстве прекрасного и поиск науки истины, который мы ни там, ни там никогда не дойдем до какого-то абсолюта, они по своей сути очень похожи, именно вот этот вот процесс постоянного поиска. Вот как тебе кажется, это может быть в дальнейшем в развитии твоих проектов? Ну вообще, какие у тебя планы на будущее? Да, правильно
1: говоришь. Действительно, такие планы есть по по дальнейшим исследованиям. Сейчас расскажу. Вот вот эти работы, которые мы мы здесь видим, они наверное основоположники моего направления да мой проект называется конструктивный город да, это про Москву про город в котором мы живем они были пер... ну одни из первых работ ну Домельников большой я связала его вот недавно но, ну, тем не менее он в общем-то как продолжение истории а дальше я как бы вот у меня есть там, два наверное направления одно я вот этот проект да я мне я не просто там вот, рисую эти объекты да я как рассказала мне стало очень интересно, я иду и изучаю. То есть сам внешний облик ни о чем не говорит, да? Я сначала mm-hmm. начинаю изучать здание, там, его историю, хожу к нему несколько раз, там до Мельникова, мне я семь раз приходила, вот реально, да. вот. каждый раз для себя что-то новое открываю. Вот. в этом году я когда в апреле, да, артраша закончилась, и в апреле я увидела объявление о том, на Упанкол. Я увидела объявление, что набираются художники на первый индустриальный пленер на Московский электрозавод. Uh-huh. Да, у них там как бы арт-резиденция такая, но ну, я записалась и пришла. И, ну, и там Другие были художники, там, в общем-то, так, так таких хитростей не требовалось. Просто мы пришли и Четыре субботы посвятили изучению электрозавода. Да? Электрозавод он тоже был построен в начало 20 века и послужил. Он выпускал единственные в СССР лампы накаливания. Выпускал uh-huh. для всего СССР, плюс он выпускал лампы накаливания для звезд Кремля. Вот, и вообще он был очень важен с политической точки зрения. Вот, а мы его изучали изнутри, мы рисовали эти коридоры электрозавода, какие-то там артефакты электрозавода, это дворики электрозавода. Мы Ходили, Потом была выставка в музее Москвы, моя работа там тоже была, буквально недавно закончилась, центр Геллеровского музея Москвы. И, и, соответственно, там нам рассказывали лекции, тоже читал Сергей Римский-Никитин, Никитин Никитин Римский читал лекцию про электрозавод, сама читала, и вот одна из работ, следующая, она есть в эскизе, это будет посвящена электрозаводу. Еще одна работа, вот, которая на Шабловке сейчас висит, я ходила, изучала дом коммуна на Арджиникидзе, это архитектор Иван Николаев, это дом коммуна на тысячу ячеек, где автоматизация советского, быта советского человека, да, где ячейки там по 4 квадратных метра, душ, там, туалет, столовая, библиотека, все отдельно раздельно. Вот Посвящена ему там тоже вот оно деконструированное все и пронесенное сквозь свет. И несколько работ будет посвящено именно каким-то таким объектам, да, которые важны, ну вот они для меня важны, ну, для кого-то еще, видимо, важны, а нашим, я их как выбирала, то, что, да, с одной стороны память архитектуры, а с другой внесло большой вклад в развитие нашего общества, как социальный, научный, там какой-то производственный, да, то есть вот они послужили дальнейшим толчком, да, для чего-то там. Для, для развития какой-то целой области, может быть, да, что-то изменили в обществе. Да. А. Еще у меня в мае уже там, было два пленера, mm-hmm. это уже ассоциация художников-пленеристов, это БКЛ, это Московская большая кольцевая mm-hmm. линия, мы рисовали в метро, там, приходишь одна на станцию с разрешением и рисуешь. Да. Эта как бы, ну, часть была, да, но Московскому метро тоже будет посвящена работа. Еще работа, да? Я хочу такой единый собирательный образ Москвы. Это будет большая работа, наверное, 2,5 метра холст такой большой. Mm-hmm. Это тоже, как бы, она супрематическая, да. С одной стороны уже геометрические фигуры, которые собраны на этой плоскости в хаотичном порядке, как я их вижу там тоже. Может быть частично те, которые вот здесь вот повторяются, да, в этих скульптурах там, как, частично те, которых еще нету, да, которые там в других галереях находятся. И они, ушедшие, скажем, в прошлое, да, там, за белым слоем, то есть как бы краски э- уходят, потом наносится следующий слой. там многослойная работа предполагается, такая <говорит> вот, и так далее, да, показывающая развитие, да, вот, московского, российского нашего общества, да, вот, в наш день. И вот этой работы я хочу, вот, Ну, по крайней мере, она будет итоговая, как последний, иногда автор книги пишет последнюю главу в конце, а потом дописывает серединку. Вот она будет итоговая в этом проекте. Это первая часть проекта «Конструктивный город». Вторая часть «Конструктивный город», я даже подала заявку в пару мест, посмотрим. Это я хотела изучать конструктивизм по России, потому что он был не только в Москве, он был ну, во всех крупных городах, мы можем увидеть, да, там Екатеринбург и Новосибирск, и... Казань, везде-везде-везде, и если посмотреть, они очень разные объекты, угу. вот, и у меня там даже есть такой проект «Башня столетия конструктивизма», вот, я как бы, я ее создала из разных кубиков, то есть это кубы, а кубы конструктивизма, которые, каждое здание — это свой куб. Вот, угу. И они будут вот, как бы связаны, эти кубы, и поставлены вот, по-разному их можно. Можно их поставить горизонтально, тогда угу. это будет дом коммуна. Да? Чуть выше это хрущевка, чуть выше панелька. Ну и совсем высоко это современная многоэтажка. Вот, это вот, как бы, тоже развитие конструктивизма. Это то есть, шир географически. Вот. И третье направление который меня все в науку тянет, но я честно не знаю, как к нему подступиться. То есть наука это исследование. То есть с одной стороны то, что я делаю, это исследование истории и архитектуры, да, это то есть уже сайенс такой исторический. А поскольку все-таки мое математическое вот это прошлое, оно не дает, не отпускает меня, да, я все хочу и не знаю, вот наверное было бы здорово, может быть какой-то бы человек, если бы мне встретился, подсказал мне, а может сама поизучаю некую математику увидеть в городе. Как, угу. я пока не знаю, может быть что-то какие-то там даже аксиомы или теоремы геометрические и их в искусство привнести, да? вот угу. как бы создать на стыке вот математики и искусства что-то, вот тоже в городской среде, потому что искусство про город. Вот
0: такая еще есть задумка. Это очень интересно, это, ну, честно говоря, просто пока сложно даже представить, как это. Планируешь ли ты что? То-то, вот Скажи, пожалуйста, ты хочешь развиваться именно вот в таком формате конструктивного города или ты хочешь дальше выходить, например, вообще на, уйти от архитектуры, писать что-то другое? Или, например, может быть, ты хочешь уйти от московской архитектуры, писать архитектуру своего родного города? И вообще как ты подбираешь объекты? Может быть, ты да, ой, хочешь как, какую-то обратную связь? От зрителей получить, или для тебя принципиально эти объекты самой отбирать.
1: Ну, я пока сама отбираю, а ну да. большинство объектов они вот о Москве, но это первая часть. То, что вторая часть, это о России, о конструктивизме России, это ряд городов, да, это вот которые к столетию конструктивизма башня, это ряд городов, которых я хочу в единую положить. Как бы, то есть это башня с одной стороны, а с другой это небольшой холст, посвященный тому или иному зданию конструктивизма mm-hmm. в регионах. Но это все конструктивный город-проект. У mm-hmm. меня есть и проекты... То есть вот этот проект как, он, как флагманский, наверное, можно mm-hmm. так сказать. Да? Вот мне почему-то вот интересно, наверное, то, что это очень геометрично и очень надежно и опорно. Вот. Но у меня есть и другие проекты. Вот, например, сейчас началась выставка Топология Окраина в библиотеке Мини Гоголя в Санкт-Петербурге. Мои работы тоже участвуют. Вот для них специально для этой выставки я создала ну, такой небольшой проект микрорайон называется. Вот он, как раз не о Москве и не о, и практически не о конструктивизме. Это я вспомнила свое детство как раз, да, там, потому что говорится о том, что ну вот что для вас окраина, порассуждайте. А я родилась в городе Новокузнецке, это город промышленный достаточно крупный, 700 тысяч был на тот момент, на юге Западной Сибири. Но я родилась, когда я родилась, мы через некоторое время с родителями переехали, им дали квартиру в новом совершенно районе. И вот этот район, он был на стыке леса, как бы там был лес. И вот начали строить район прямо около леса вырубили, видимо, какую-то опушку. И всего было два дома. Наш новый и еще один. Вот не было больше ничего. И вот мы, конечно, это была окраина, и потом город развивался. И этот проект, это графика акварельная, натянутая как холст на подрамник. Три работы. Горка такая вот на фоне панельки нашей. Высь работа, называется это работа, каток, где мальчишки в хоккей играют тоже на фоне панельки, и берёзовой рощи, и э, в основу этих работ легли фотографии, которые мой папа делал в детстве, когда я была маленькая, папа папа совсем молодой, а, а он в школе фотографии увлекался, и вот он сделал эти фотографии, а, они как бы в архиве хранятся семейном, я их нашла, вспомнила, нашла, и их положила в основу, да, они тоже работа практически монохромные, там чуть-чуть есть ну, такие землистые коричневатые тона, вот, и они очень чувственные, вот, как бы они дополняют, они говорят, что вот я как раз и жила на стыке между вот, вот этими панельками небольшими и лесом, и вот как раз, ну и, и было очень хорошо, да, и мы росли, развивались, тем не менее мечтали большой город, и вот, ну, и, наверное, многие мечтали, и многие родились в таких панельках, да, и... Ну и прирастают большие города окраинами тоже. Вот на эту тему рассуждения. А вторая часть этого проекта это тоже связанная вот с культурой. Я подумала, ну как вот а, к той графике, ну, что может такое интересное связать. И я связала набор кубики азбука. Я связала кубики серо-белые, на них написано микрорайон. С одной стороны, с другой написано. То есть написано это просто как Калаш, связано, то есть кубики вязаны и буквы связаны и пришитые. И они почему они связаны, да тоже вот как бы смысл их какой? Это с одной стороны панелька серо-белая, как наша панелька, а с другой это вот те теплые руки мамы бабушки, когда они нам вязали шарфики, шапочки. Это Теплота душевная, да, и вообще вот в близости до сих пор в нашем сердце все эти панельки, пятиэтажки находятся. Это вот такая очень чувственная скульптурная группа находится вот сейчас уже там на выставке. Вот. А еще еще связала еще одну скульптурную группу. То есть это у меня уже пошли как бы, она городская тема, но она уже чуть-чуть пошла в другую область. Это тоже кубики мне очень понравилось вязать. Это друг, другие кубики азбука. А, какой город? Это, как раз, это конструктивизм. Как раз конструктивизм это ну, как бы, все тот же конструктивизм, да, 20-30-х годов, но уже в искусстве, когда можно они конструировали, да, и слов конструировали, как вот в Зотве была: логос, голос, логос, да, там вот реконструировали а, слова, да, в другой, так вот из этого, какой город, там можно и дорога, и огород, какой город. И очень много слов можно из этой азбуки сложить. Ну посмотрим, я ее сейчас подала в Open call галереи Загорья, да, mm-hmm. вот, вот как она, тоже как они ее оценят, да, вот. Вот такое есть направление. И в принципе, да, я вот смотрю, что, кстати, очень интересно, когда, раньше я только сама выбирала объекты, mm-hmm. а сейчас стала... Идет очень много опен-колов, и тема, которая мне близкая, она очень часто побуждает какие-то дает новые мысли, новые образы, новые вдохновения. И создаешь работы, и они становятся частью проекта. Mm-hmm. И проект разрастается, он, как бы вот этот чувственный какой-то опыт, да, образность он пополняется.
0: да, Я вот не сказанно этому рада. Да, это, конечно, приятное чувство. Есть какие-то мечты у тебя на будущее?
1: Ну, мечты есть, конечно, да. Вот хочется, чтобы искусство, которое ты создаешь, оно вышло на уровень, ну, такой, наверное, широкий, общественный, чтобы его увидели многие люди, да, чтобы они со временем, это частичкой их тоже стало, чтобы галереи увидели. Спасибо, концерт и Вот, чтобы и другие тоже, соответственно, там, ведущие галереи, да, тоже оценили, и ну, на самом деле тут одним, наверное, одной фразы можно сказать – хочется внести вклад достойно в российское искусство. Вот, вот что хочется.
0: Это очень достойные слова, очень, мне кажется, хорошая такая. Не хочу называть это мечтой, пусть это будет целью. Это важно. И не могу не сказать, что в прошлый раз, вот как раз на той неделе, когда мы говорили с девочками, о керами как раз спрашивали тоже у них, чего бы им хотелось. Юлия Бектимирова сказала, что ей хотелось бы стать частью не только московского арт-сообщества, но и мирового. И на следующее утро ей пришла новость о том, что ее отобрали как раз-таки на китайскую биеннале. Mm-hmm. Поэтому я очень надеюсь, что вот то, что ты сегодня говоришь в качестве своей цели, не мечты, чтобы она тоже сбывалась. И просто потихонечку, чтобы ты к этому шла, Маленькими, пусть шагами, но настойчиво и с удовольствием. Спасибо тебе большое. Очень интересно тебя слушать. Да, спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Катя, за вопросы. Очень приятно Спасибо тебе, удара, что ты пришла к нам. Будем на связи. Я надеюсь, что ты еще придешь к нам на выставку, на все наши мероприятия. С удовольствием. И я, кстати, могу провести у вас, если интересно,
1: мастер-класс по студентам. Это очень хорошее